0: Você está ouvindo? Meu nome é Correria e eu sou Taide. Vamos que vamos! Meu nome é Correria. Esse podcast é apoiado pelos fones Philips. Para você conhecer todos os modelos, é só você acessar philips.com.br e lá você vai encontrar todos os modelos desde os de alta performance até os totalmente sem fio. Fones Philips Diminua o barulho e aumente o som Para nos acompanhar nas redes sociais Você sabe como que é No Instagram No Twitter Meu nome é correria 100, ou é e Ou pelo site Meu nome é correria.com.br Onde você encontra todos os episódios Firmeza total família E a nossa convidada A nossa correria de hoje É Cris Arcângeli Ela é que é empreendedora ela é empresária, e tem também mais uma coisa que você falou de serial. Empreendedora serial. Empreendedora serial. O que é uma empreendedora serial?
1: Empreendedora serial é uma pessoa que constrói uma empresa, um negócio, é, escala esse negócio, cresce, vende, aí começa outro do zero, tudo de novo, escala, cresce, vende, aí começa outro tudo de novo e faz isso, vai fazendo isso consecutivamente em série.
0: Eu não sabia dessa, eu não conhecia, mas agora estamos sabendo. E você não começou assim, você começou... você Como dentista. Primeiramente, falta de educação da minha parte, muito obrigado por ter aceitado vir conversar com a gente.
1: Eu que quero agradecer o convite, muito obrigada mesmo. Se correria não podia ser uma coisa que me,
0: me, me identificasse mais. <risos> ótimo, isso é ótimo. Então aproveitem aí também para terem suas ideias, hein? porque a conversa vai render. Como dentista, você tinha o seu consultório, a sua empresa e de repente você eu vou enfrentar outros outros desafio. desafios aí. É bem o que, que te deu esse start? É
1: um o que eu mais sim, me me motiva na vida, sabe? Que eu, às vezes as pessoas perguntam o que te move, né? Uhum. O que mais me move é o desafio, é transformar negócios, transformar mercados, transformar as coisas do jeito mudando, tudo do jeito que é para outro jeito. E, com isso, eu vim fazendo isso desde a odontologia. Quando eu comecei na odontologia, eu, comecei, eu, eu fui a primeira pessoa a acreditar em homeopatia aplicada à odontologia, então, tratamento de canal com medicação homeopática. Então, essa foi a minha tese de mestrado lá atrás. Wow. E isso já foi muito inovador na época. E aí, sim, alguns anos depois, eu tinha um consultório aqui na doc Lobo, tinha um monte de clientes, eu só fazia canal. Aí eu falei, ah, não, eu quero usar essas plantas que eu aprendi a usar na odontologia para tratar o meu cabelo. Porque o meu cabelo sempre foi um cabelo ondulado, difícil de cuidar. Então, eu falei, é, é esse, eu vou tratar com homeopatia, com plantas homeopáticas e com produtos naturais, que não existia nada de produto natural para cabelo naquela época. Então, a gente lançou a primeira linha de produtos naturais para cabelo, o primeiro produto sem sal, o primeiro shampoo sem sal do mercado. E, junto com isso, um monte de outras inovações.
0: Caramba! Então, você veio... Da ideia da homeopatia, vou jogar isso daqui, acho que a gente pode usar isso aqui também na odontologia. Você, você enfrentou muita vamos dizer resistência por da classe? Sempre quando
1: você inova, tem resistência, né porque as pessoas demoram para entender um pouco Sim. o conceito. E esse conceito de produtos naturais, aplicação de produtos naturais, vem me acompanhando desde esse lançamento dessa linha, que foi em 86, você imagina. 86. Faz muito tempo. Não tinha nada de produto natural na época. Aí nossa, eu fiz essa linha de produtos naturais, depois eu fiz uma linha de xampus orgânicos, que foi uma outra empresa que eu fiz de shampoo que chamava Ecosméticos. E depois é, aí eu trabalhei um pouco no setor de importados e foi a primeira distribuidora de produtos importados no Brasil. E tinha 28 marcas com exclusividade para todo o Brasil, é, é, cosméticos de marca prestígio como Chanel, Clarins, Clarine Herrera, essas marcas. Uhum. Aí montei uma rede de lojas para distribuir essas, essas marcas e aí depois que eu fui vendendo esses negócios, fui fazendo, fui crescendo, fui vendendo, e aí que veio a Beauty que foi o, uma grande inovação. Porque essa é uma... não foi só a inovação do produto, mas foi a inovação de criação de uma nova categoria mundial. Quer dizer, nunca... não existia uma categoria de produtos que, é, que misturava o colágeno à alimentação. Então eu criei isso e hoje é um mercado aí de muitos bilhões de, de dólares pelo mundo.
0: Sim, você que deu o start para que pudesse ter, as pessoas pudessem enxergar essa possibilidade, DVD, né? É. E, na verdade, essas possibilidades, que são várias, né? são. são muitas.
1: É, há entendimento sobre o colágeno, que é a maior proteína que tem no corpo, e o quanto ele interfere no seu envelhecimento... É, foi isso que eu estudei, e aí a forma de aplicar o colágeno na alimentação para que você possa suplementar todos os dias sem sentir, porque é uma coisa que precisa suplementar a vida inteira a partir dos 25 anos, porque a gente vai perdendo colágeno, você perde 1,5% ao ano a partir dos 25 anos, e, e você não tem na alimentação, é muito pouco. Tem na carne, claro... É, no peixe, na alga, mas assim, precisa comer uma vaca inteira para comer a quantidade de colágeno que precisa. Então, a ideia é você extrair o colágeno dali, transformar essa molécula em, em hidrolisada, em pequenas partículas para que ela facilite a absorção, e aí você toma ou em pó, ou em líquido, ou mistura no alimento, aí tem milhares de formas de fazer, e a gente faz isso, ainda acrescenta vitaminas, minerais, e extratos de frutas orgânicas e tal. E aí, em 60 minutos, já está na corrente sanguínea, já está agindo no corpo.
0: 60? É.
1: E tem comprovação de eficácia, hoje em dia tem no mundo inteiro, mas eu fui a primeira a fazer essa comprovação de eficácia num laboratório italiano, que comprova 20% de redução de ruga e 30% de melhora na elasticidade da pele, na flacidez, com 60 dias de uso. Então precisa tomar e assim não é só para pele sabe é para articulação para tendão para ligamento hum. então joelho é, sabe quando você faz muito esporte e, e, e tem desgaste articular tem desgaste muscular e principalmente depois de 50 60 anos quando você começa a ter perda muscular e perda óssea aí o colágeno é fundamental
0: É, você falou a partir dos 25 então eu tô 25 anos já atrasado preciso começar logo Começa logo. Apesar que minha cutis está bem cuidada ainda. Tá? <risos> Me diz uma coisa, Cris, quais as, as dificuldades que você enfrenta como empresária? Mulher, você quer saber? Sim.
1: Olha, é, eu sempre eu fui, fui bem pioneira assim, nesse, nessa história de empreendedorismo feminino, principalmente no tamanho de empresas que eu, que eu acabei criando e mesmo no mercado internacional, com essas marcas internacionais que eram muito grandes, então eu fui a primeira distribuidora da Estilodra, que é uma maior marca do mundo, Clarins e Carolina Herrera e essas outras marcas são grupos muito grandes, então eu sempre lidei com muito homem. Uhum. Eu acho assim, uhum. é, no primeiro momento, quando o homem senta numa mesa com uma mulher, e eu era muito nova, eu comecei muito cedo, 25 anos eu já tinha a minha, a minha empresa, é, eles, tipo, eles testam né, para ver se você está ali perdendo tempo, se você sabe o que está fazendo, se você entende o, o teu objetivo ali, foco, etc. Mas quando ele percebe que sim, ele começa a te tratar de igual para igual. Eu, não, eu te, vou te dizer que eu tive muito poucos problemas. É, eu acho que o maior problema que eu tive foi numa sociedade que eu fiz com um grupo uh, grande de, de bancos, né, de, uhum. de, do mercado financeiro. E aí ali no mercado financeiro... A, a, o preconceito com mulher é bem maior. Assim. Se é. vê que tem poucas sócias mulheres, é mais difícil.
0: Tá. Aqui no Brasil, a gente vê que uh, o empreendedor ou empreendedoras, elas, elas são vistas por muita gente assim com certo preconceito. Né? As pessoas têm uma visão é, diferenciada, um pouco deturpada assim de alguns empreendedores, até por conta de atitudes de algumas digamos laranjas podres que tem no meio porque sempre é. tem em sim. todos os lugares você já passou você já sofreu esse tipo de pressão você já já foi recebida com esse tipo de um, com esse preconceito? ah é uma mulher empreendedora deve ser igual aos outros e se sim como sim. você faz para lidar com isso
1: assim é... Na verdade, isso existiu no Brasil por muitos anos. Uh, o empreendedor era visto como um explorador que explorava os funcionários uhum. ou que é, levava vantagem em tudo. E tinha aquela coisa do Brasil, né, que era legal levar vantagem em tudo. Né?
0: Uhum. Ah, eu sou o bateria, Gerson. Sou,
1: né? É o Gerson. Ah, eu sou esperto, eu levo vantagem em tudo e tal. Então, tinha um pouco essa história e, principalmente, empreendedorismo tinha isso. Eu acho que, graças a Deus, hoje a gente tem as pessoas têm muito mais consciência, acho que até o empreendedorismo está na moda, né? porque eu estou vendo é, gente que não tem nada a ver com o empreendedorismo, fazendo, dando aula de empreendedorismo. Então, acho que o empreendedorismo está até meio na moda hoje em uhum. dia. Mas é, as pessoas come, cons, hoje conseguem entender que o empreendedor é uma, é uma, uma engrenagem muito importante nessa roda, né? porque é ele que tem ideias, ele que cria as riquezas, ele que cria os, os conceitos, as inovações, e esses negócios acabam gerando os empregos e pagando os impostos. Então, se você trava essa engrenagem, você começa a ter desemprego e começa a ter perda de, uhum. de, de arrecadação, o que trava um, o país como um todo. Então, esse momento, por exemplo, que a gente recentemente passou com a pandemia onde os negócios paralisaram, o desemprego foi massa e, a, e o recolhimento despencou, porque uhum. os, as empresas pararam. Então, é fundamental que existam empresas. empresa. Agora, eu, eu concordo com você que a gente teve alguns péssimos exemplos. Né? Péssimos exemplos de empresários que usaram dinheiro público em... em, em, né? em para o seu uso próprio, sem pensar na companhia, sem pensar nos funcionários, sem pensar uhum. no país. Empreendedores que não pensaram no meio ambiente não se preocuparam com o mundo e, e com a, a qualidade de vida das pessoas. É, empreendedores que se, se envolveram com corrupção e que, graças a Deus, foram descobertos pela Lava Jato. E acho que essa faxina que, a, que nós passamos, não só lavou um monte de é, políticos corruptos, não todos, infelizmente, uhum. mas também lavou um monte de empresários corruptos e que também não só faziam mal para o país, mas faziam mal para os outros empresários.
0: Isso que eu te perguntar, isso te atrapalhou de alguma forma?
1: Claro que sim, porque você imagina, se você concorre com uma empresa que não está sendo lícita no, na sua forma de operar, é, e, e não paga imposto imagina, a carga de impostos para qualquer companhia gira em torno de 50% uhum. se uma pessoa não recolhe imposto porque consegue lá uma forma de corromper um fiscal ou alguém, não sei quem e de alguma forma não pagar esses impostos você imagina como é que faz para uma empresa que está pagando concorrer né? então é muito, muito injusto é, com o país é muito é uma concorrência desleal com os outros empresários é uma falta de ética é, é tudo errado então graças a Deus é, muitas pessoas foram eliminadas é claro que não todas ainda mas é um grande começo né de de que as, os próprios consumidores hoje terem mais é, preocupação que a empresa seja respeitosa com relação a gênero respeitosa com, com relação a preconceitos é, de qualquer tipo, respeitosa com relação à forma de atuar em relação ao planeta, com a sustentabilidade, e principalmente tenha uma, uma atividade fiscal correta, ilícita, uhum. para que você realmente consiga que o país cresça. Porque o que acontecia, é óbvio que a carga de imposto é altíssima, ó, impostos era altíssima. se as grandes companhias, porque vejam que as empresas que foram pegas pela Lava Jato foram grandes bancos, grandes construtoras, grandes empresas como a Petrobras, por exemplo, que são fontes de arrecadação gigantesca, então se a gente deixa de recolher esses impostos que deveriam ser recolhidos é, o governo fica com falta de dinheiro começa a aumentar a arrecadação e quem acaba re... ajudando nessa arrecadação são os pequenos, uhum. porque esses não têm essas falcatruas e essas nem acesso a isso, né então é, também eu acho que foi muito injusta a distribuição de renda, é, de acesso à renda, né? acesso a, a, a dinheiro público. O BNDES é um, é um maravilhoso banco que foi criado para fomentar investimentos uhum. e ajudar os empresários a, a conseguir escalar os seus negócios porque precisam de capital de giro. E esse dinheiro foi mal aplicado, Sim. né? Mal aplicado. A gente via lá 50% aplicado em, em 80% aplicado em grandes dois, três nomes de grandes bancos e de grandes corporações que e os pequenos nunca viram esse dinheiro. Então, estava tudo errado, estava realmente muito desequilibrado. E eu, eu sou muito sou, sou, sou muito é, feliz mesmo com essa com essa descoberta toda e com esse com essa mudança porque hoje as pessoas, é muito mais transparente, as pessoas têm muito mais é, acesso a saber quem é o político, quem não é, só querer também, Sim. né? Porque hoje antes de votar dá para você acessar um aplicativo lá que conta toda a história daquele político, histórico daquele político, se ele compareceu, se ele não compareceu, se ele votou, que projetos ele fez. Então você só não conhece se não quiser. Se você quiser trabalhar e, e usar o seu voto de uma forma correta, você vai ter como. Isso é uma coisa que a gente não tinha no passado, né? Então, é, é, eu acho que nós estamos andando num caminho... Não é, é, obviamente, foram muitos e muitos anos de aparelhamento da, da, do governo mesmo, de todos os órgãos e tal, que foram aparelhados com grandes números de, de funcionários públicos que não podem ser demitidos. Imagina você ter uma equipe que você não pode demitir. Como é que você cobra? E como é que você faz a pessoa trabalhar se ela não pode ser demitida? E se ela sai de férias... Outro dia eu vi uma, uma funcionária pública do Rio de Janeiro que mora em Miami.
0: Miami?
1: Ah. Ela recebe 25 mil reais por mês, ela mora em Miami. Então ela nunca foi trabalhar. Mas você não pode demitir. Então não adianta nem denunciar, né? Porque foi uma denúncia grande que as emissoras fizeram, a imprensa, etc. Mas e daí? O Fantástico depois cobriu, uns seis meses depois, a mulher continua lá em Miami dando risada, porque ela não pode por lei ser demitida. Então, Enquanto a gente tiver esse tipo de protecionismo, que você não pode investigar crime de político, você não pode é. demitir um político fica difícil para você mudar essa situação. Mas eu acho que muitas coisas, já, já se avançou em muitas coisas. É, infelizmente, é, é difícil. A gente vê que o até independente de gostar ou não do presidente que nós temos hoje, ele é um cara bocudo, né ele não tem muito medo de nada, não. E ele foi contra muitas, muitas coisas que ele viu por aí, mas é muito difícil desemparelhar essa, essa máquina. É né? uma coisa que nós vamos levar alguns, alguns 20, 30 anos para conseguir fazer.
0: A gente está conversando com Cris Arcângeli, que é empresária Empreendedora serial. É isso aí. Apresentadora e dentista. <risos> é é, isso. Essa eu não sabia, hein? Você vê? Essa eu não sabia. Bom, o seguinte: é, você tem uma história muito interessante, que há alguns anos uma empresa sua. Uma empresa sua passou por uma crise. E no meio dessa crise, não sei de que maneira, é, essa, essa sua empresa deu a volta, a volta por cima. Ah. Né? Como que você conseguiu fazer com que uma coisa que não estava que começou mal para a sua empresa, empresa, terminasse dando essa volta por cima, terminasse sendo benéfica. Como você enfrenta essas crises e consegue sair delas?
1: Olha, eu acho que a gente tem duas formas de olhar a crise. Né? É, toda crise, toda e qualquer crise, quanto maior ela for, melhor nesse aspecto, traz novas oportunidades, porque ela transforma mercados. Então, dores que, que existiam deixam de existir, dores novas surgem. Então, nessas dores novas tem oportunidades de coisas que você pode fazer para atender essas dores. Porque todo negócio que dá certo, ele tem um objetivo claro. Resolver algum problema de alguém. Qualquer que seja, do mais simples ao mais complexo. E se você... É, tem um novo, uma nova situação, por exemplo, agora, com essa grande transformação, imagina, mundial, com crise econômica, com crise financeira, com crise de saúde, com crise política, né? todas essas crises ao mesmo tempo, e isso é, invadindo todos os países do mundo. Imagina quantas novas oportunidades surgiram. Uhum. Né? Então, eu acho que nesse momento, a forma de, de, de reagir é, é, primeiro, você se recompor do susto. Né? Porque quando vem uma crise muito forte, a gente normalmente... Toma um susto e, e, e a, a primeira vontade é sair fazendo coisas. E o, e o certo é você parar, né? E resolver essa, entender o que está acontecendo, a situação qualquer que ela seja. Isso serve para qualquer coisa. Uhum. Digerir aquela história e aí encontrar uma forma de você transformar aquele aquele desafio numa oportunidade. E aí você sai com uma solução transformada. Isso é uma uma tese, inclusive que foi criada por Nassim Taleb, que é um filósofo, né? Árvore é interessantíssimo. E ele diz que a pessoa que consegue fazer isso é uma pessoa antifrágil, porque ela transforma o desafio numa oportunidade. Ela consegue ver naquela, naquele desafio uma oportunidade. E se você parar em algum, agora, sei lá, em algum momento, você quiser refletir da sua vida, e cada um que está nos ouvindo, puder fazer isso, parar para refletir nos grandes desafios que enfrentou na vida vai perceber que todas elas vieram carregadas de oportunidade. Você quer ver um exemplo? Por, por exemplo, eu tenho feito um teste, perguntado para as pessoas. A quarentena foi ruim, né? Esse ano foi complexo, foi ambíguo, foi difícil. Mas você teve alguma coisa boa que aconteceu para você nessa quarentena? Teve para você?
0: Para mim, teve. Todo mundo responde que sim. Para mim, teve muita coisa boa. Fiquei mais perto da minha família, por exemplo.
1: Todo mundo aprendeu alguma coisa boa durante essa quarentena. Durante todo esse problema, que com certeza é impactante, é triste, não estou minimizando o problema. Claro. Eu só estou dizendo que esse impacto, que por, por maior que ele tenha sido, ele trouxe aprendizados para todos nós. Não tem uma pessoa que eu pergunte, e eu imagino que todo mundo aí que está nos ouvindo é, é, tenha, tenha essa reflexão também, e vai perceber que aprendeu alguma coisa muito legal. Então, eu acho que a, as coisas não acontecem por acaso, né eu acredito muito em Deus, eu acho que Deus não trouxe um impacto desse para o mundo à toa. Parar o mundo, quem diria que seria possível Sim. em algum momento? Né? E nós vimos o mundo parar. E vimos as pessoas ficarem em casa obrigadas a repensar valores, conceitos, atitudes, comportamentos, é, necessidades. Né? Você começa a falar assim, será que eu preciso mesmo de outro sapato? Será que eu preciso mesmo de outra blusa? Será que eu preciso mesmo consumir as coisas que eu consumia? Por que, que eu estava consumindo isso e não aquilo? Por que, que eu preciso me preocupar com tal coisa e não com outra? Será que eu estou me preocupando com o meu corpo, com a minha saúde, com o meu bem-estar, da forma que eu deveria, já que eu vou viver 150 anos? Uhum. Porque quem vai viver 150 anos já nasceu. Está né? aí. Está é comprovado que a gente vai viver. E esse corpinho que a gente só tem, só temos esse também. Sim. Se você não cuidar dele, você vai chegar a como lá na frente? Então, com como... Será que o tempo que a gente perde com algumas coisas não poderia ser dirigido para ter uma qualidade de vida melhor, para que a gente tenha uma saúde melhor lá na frente? Porque às vezes as pessoas, eu tenho a impressão que as pessoas acham. Que elas nunca vão envelhecer ou que nunca a vida delas vai mudar. E que, então, que tudo, é, tudo pode, entendeu? E não é tudo que pode. Uhum. Não é tudo que pode em relação às pessoas, não é tudo que pode em relação à família, Sim. aos filhos, ao, ao relacionamento, às pessoas com quem a gente trabalha. Sabe? É, tudo que você gera de energia boa volta. Sim. Volta para você, volta para o meu ambiente, volta para o. Né, pro, pro... O mundo é feito de energia. Então, se a gente repensar um pouco as atitudes, os comportamentos, a gente vai ver que tem muita coisa para fazer. Sim. E muita coisa que depende de cada um de nós. E se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ter um mundo muito melhor, né?
0: A gente sei que a conversa ia ser de empreendedorismo, mas está sendo uma lição de. Não é verdade? De elevação espiritual. Isso é ótimo, hein? Isso é ótimo. O Brasil é um país que tem um potencial de talentos muito grande. Certo? que conselho você daria para as pessoas que estão querendo começar o seu próprio negócio ou até mesmo é, gerenciar a sua própria carreira?
1: Olha, é, não existe nada que liberte mais, principalmente as mulheres nesse caso, mas também para os homens, que empreender. Porque empreender te dá a possibilidade de você ter independência financeira, ter, fazer seus próprios horários, né, ter o seu próprio negócio, fazer do jeito que você acredita e quer, então e, e gerar sua própria transformação, né? então empreender e para as mulheres mais ainda empreender liberta porque é, ela ela pode eventualmente sair de uma de uma zona de, de uma de um relacionamento que talvez não esteja tão confortável, ou de uma situação onde ela está, esteja sendo refém e ela não está confortável naquela situação. Então, se ela empreende, ela tem a liberdade financeira e ela, come, ela tem independência financeira, independência de poder ter suas próprias atitudes tomar suas próprias decisões. Né? Então, empreender liberta. E, e, e como você vai fazer isso? As pessoas me perguntam muito, a né? pergunta que, que eu mais recebo, como começar um negócio? E eu sempre falo que o ne... todo negócio começa de uma ideia. Uhum. Mas a ideia tem que surgir de uma necessidade. É sempre de fora para dentro. Não adianta eu acordar hoje e falar assim, nossa, que legal né? esse estúdio. Puxa vida, já sei. Vou montar um estúdio de produção de vídeo. Maravilhoso como uhum. esse. Eu sei lá, se tem 5 milhões de estúdios como esse, por que, que eu vou concorrer com esse que está aqui, que já está montado, já está funcionando? Não é só porque eu acordei hoje e achei que isso é legal e eu quero fazer? Assim não funciona. Mas, digamos que a gente estivesse em algum lugar e soubesse que agora todo mundo vai precisar usar máscara, por exemplo. Fala, puxa vida, está aí uma oportunidade de negócio. Ninguém fazer a máscara, vamos começar a produzir máscara. Esse é um exemplo bem idiota, mas uhum. que serve como um exemplo. Surgiu uma nova necessidade, uma nova dor. Essa dor está aí. Todas as pessoas vão precisar usar máscara. São 7 bilhões de pessoas no mundo. Todo mundo vai precisar ter três máscaras. Gente, são... né? 21 bilhões de necessidade de máscara. Sei lá, olha que mercado gigante que surgiu que não existia. Então, será que eu consigo atender de alguma forma, achar um nicho, fazer uma máscara diferenciada que eu atenda? Nunca vou conseguir atender todo o mercado como um todo, mas em algum mercado. Isso serve para qualquer coisa, para qualquer exemplo. Então, se você quiser começar um negócio, o caminho é você fazer, é você observar. Né? Observar o mercado, observar as necessidades, observar. E, às vezes, você capta alguma coisa que está até no inconsciente coletivo de alguma inovação de alguma coisa que as pessoas às vezes precisam que elas nem sabem que elas precisam uhum. né? gosto de falar do Steve Jobs nessa hora né que aquele cara que um belo dia apareceu com iPods para que aquilo Sim. que besteira pequenininho né
0: pequenininho na mão assim para
1: que aquilo e quando ele surgiu com o iPad que eu falei que coisa idiota que agora essa vez esse cara é ruim um negócio <risos> que é pequeno como um o um computador é grande como o um celular para que que alguém vai precisar desse negócio Hoje não vivo sem o meu, né? Então você, no primeiro momento, essas inovações, quando elas são muito antecipadas ou muito disruptivas, você toma até um susto da ideia, né? Fala, nossa, que ideia maluca desse sujeito. Em algum momento você vai ver que aquilo é necessário. Quando eu lancei a categoria do colágeno, saiu numa revista que eu era louca, varrida, que eu estava envenenando as pessoas, fazendo as pessoas comerem creme porque é o creme na cabeça das pessoas colágeno estava no creme da vovó que passava na pele realmente sim é verdade o colágeno é um ingrediente de beleza muito antigo usado de forma tópica só que eles conseguiram desenvolver o colágeno de forma endógena para ingestão e as pessoas não sabiam disso então até eu consegui explicar que colágeno podia ser ingerido que ele poderia que ele, a função dele de dentro para fora era maior do que apenas tópico como creme Levei com as 10 anos. Né? Agora que esse mercado ficou tão grande como ele é. Eu lancei em 2009. Você imagina quanto tempo faz isso. Então, conforme você vai inovando e vai trazendo novas ideias, vão surgindo oportunidades de negócio. E aí você consegue começar um negócio que tem demanda, que tem tração, que tem necessidade de compra. E o que faz uma empresa funcionar é venda. né? Se uhum. não tiver venda, não tem negócio. Então, precisa ter venda, precisa ter demanda, precisa ter tração. Para que o negócio possa se estruturar e depois o resto vem sozinho.
0: Ah, espero que vocês tenham anotado aí, porque eu estou anotando tudo aqui. Eu estou aprendendo muito, viu? Inclusive, já aproveitei hoje, já apresentei uma ideia para ela, mas depois a gente conversa sobre isso nos bastidores, tá? Que isso. Fica, tra fica tranquilo. <risos> já tem uma ideia de negócio, Leland? Já tem uma ideia. Você não resolveu uma dor? Não é não? Qual era a dor? A dor é de perder o celular toda hora
1: <risos> de derrubar o celular toda hora. Eu ia adorar esse problema, porque eu tenho essa dor. Outro dia, eu estava no Shark Tank, apareceu uma, uma empresa que eu investi, que tinha... A dor deles era... É, olha só como era específico. Um, uma, uma empresa que criou uma, uma chave para substituir a chave do carro para pessoas que fazem surf. Porque ele vai fazer surf, ele para o carro na praia e faz o que com a chave? Então alguns enterram na areia e depois não acham mais. Deixam no, no, no pneu do carro escondido, os caras já sabem disso, vão Sim. lá, pegam e roubam o carro. Então eles tinham, não sabiam o que fazer com aquela chave. Então eles criaram uma coisa que é um, aquele let de aprender na perna do, do surf, uhum. aquela corrente. Tem uma coisa ali, uma, um, um negócio de tecnologia lá no meio, que você encosta no painel do carro e a porta abre. E eu, isso pode virar uma pulseira, podia virar a pulseira do relógio. Eu falei, gente, que maravilhoso, né? Porque eu perco a chave do meu carro a cada cinco minutos. Não serve só para quem faz surf, serve também para as mulheres malucas que perdem a chave como eu. E toda mulher perde a chave. Você já não viu mulher perder a chave? Todas perdem. Então eu falei, olha aí que oportunidade de negócio, não só para quem faz surf, mas também para as mulheres que perdem a chave. E aí a gente foi descobrir que quem anda de bicicleta, faz maratona, todos esses esportistas têm esse problema de parar o carro e não saber o que fazer com a chave. Tá aí, surgiu uma oportunidade de negócio. Então, quando você tem uma dor, você tem que achar a solução para aquela dor, tem uma oportunidade de negócio.
0: Cris, é o seguinte, recentemente, você lançou o Paraisópolis a mil. Que ideia, hein? Legal, né? Eu gostaria de ter tido essa ideia. <risos> pode Mas o, essa de...
1: ideia é de todo mundo. É, né? é de todos nós, porque esse projeto é muito grande. Então, é você muito é grande. muito bem-vindo para ajudar. Aliás, todos, nós, todos vocês que estiverem ouvindo esse podcast sabem... É que esse é um projeto para o Brasil, né? um projeto que começou com uma ideia, mas que cresceu muito e muito rápido. A demanda é enorme, tem muito espaço para todo mundo que quiser ajudar. Ele é totalmente voluntário, ninguém ganha dinheiro com isso, mas é uma coisa que a gente pode ajudar a impactar a vida de muitas pessoas.
0: Que legal. Como surgiu essa ideia do, do, do Paraisópolis a mil?
1: Então, as coisas, para mim, acontecem de uma forma muito orgânica, sabe? Eu... Participando do Shark Tank, eu via que tinha muitos negócios que que precisavam de mentoria, sabe? Eles, mais do que dinheiro, aquelas pessoas precisavam de algumas algumas dicas básicas de gestão, de estratégia, de marketing, de precificação. Uhum. Dicas que iam transformar o negócio deles. Mais do que o dinheiro. Porque, às vezes, você tiver o um dinheiro, mas você não sabe precificar o seu produto, ou você não sabe fazer o marketing, ou você... Não, não tem o produto correto, ou você não sabe criar uma barreira de entrada para a concorrência, você vai acabar perdendo aquele negócio, por mais dinheiro que você tenha. Se você é, tem um negócio, mas aquele negócio não, você não tem networking, por exemplo, né? você não conhece as pessoas certas daquele mercado, você também não vai conseguir fazer aquele negócio escalar. Então, é, eu sentia muita falta disso. E quando eu, eu decidi dar um tempo lá no Shark Tank. É, nessa temporada da quinta temporada que eu não estou participando apesar uhum. de meu contato continuar lá é, eu eu falei eu preciso fazer um negócio mais próximo porque esse, esse, esse momento da pandemia me impactou muito é. sabe é, eu fiquei a primeira semana daquele meu momento de frágil lá digerindo e quando eu saí desse negócio eu falei eu preciso ajudar as pessoas porque a minha sensação era que as pequenos empresários iam quebrar Todos. Eu falei, vai quebrar todo mundo, porque o empresário pequeno é aquele que tem pouco caixa, né? Ele uhum. ele vende de manhã para pagar o dia, a conta do dia seguinte, ele opera, aquele caixa dele é uma bicicleta andando. Se a bicicleta para, Sim. o negócio para, ele quebra. Eu falei, vai quebrar todo mundo. E minha preocupação, eu falei, eu preciso criar. Eu comecei a criar um monte de projetos, o Shark em Ação, a, 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 a Maratona de Empreendedorismo Online, é, Juntos na Retomada, e vários e vários vários projetos e, e criei um projeto que tinha uma, uma doação de cesta básica e cada um, doa, não, um quilo de alimento, aliás, para maratona de empreendedorismo, todo mundo, para participar da maratona, tinha que doar um quilo de alimento, para quem quisesse.
0: Para participar.
1: Para participar. Então, era tudo online, obviamente, foi o primeira, primeiro evento de empreendedorismo online que se criou, foi lá em abril. É, logo que começou essa confusão. Então, a ideia era assim. Eram empreendedores dando palestras de 20 minutos. Pessoas muito incríveis. Então, tivemos o CEO do, do LinkedIn, CEO do Google. Gente que uhum. normalmente não está aí dando palestra. E, e para você participar, você tinha que fazer a doação de um quilo de alimento para quem você quisesse. Podia ser sua vizinha, sua prima, sua mãe, o carregador do supermercado, o cara do caixa da farmácia, tanto faz. Você podia escolher para quem você quisesse. O teu coração dissesse aquela pessoa precisa de um quilo de alimento. Uhum. Então você ia lá doava e fazia uma foto ou um vídeo daquele momento. Mandava isso pra gente que ia é participar do nosso álbum do Bem. E a hora que a gente recebia essa foto, a gente mandava o link para você assistir. E com isso, a gente estimulou as pessoas a criarem o hábito de doar. Uhum. Porque muita gente dizia, ah, mas como é que eu faço para doar a cesta básica? Onde é que eu conheço uma entidade que eu tenho que doar? Como é que eu faço para a gente? É tão simples. Sai na rua com um quilo de alimento e doa para quem você achar que precisa. Porque se 100 milhões de pessoas doarem um quilo de alimento, são 100 milhões de quilos. Uhum. E a gente resolve o problema da fome no Brasil. Então, é, é uma coisa que você pode fazer, todo mundo pode fazer. E essa história gerou 30 toneladas de doação de alimentos. Cada um doando um quilo aqui, ali, ali, ali. E foi muito legal. E a gente fez três temporadas dessa maratona. E, e aí eu sentia muito a necessidade de fazer uma coisa mais próxima, mais empática, que pudesse ajudar mais as pessoas. Não só com visibilidade, mas também com educação empreendedora, uhum. com mentoria, com acompanhamento, com geração de parcerias para fazer com que esses negócios cres cresçam de verdade. E aí, eu estava com essa ideia na cabeça e fui chamada no Ministério Público para falar um pouquinho sobre violência contra a mulher, que cresceu muito nessa uhum. época de pandemia, né? E como fazer reduzir essa. como faz, combater essa violência contra a mulher. E, eu, e aí surgiu a ideia do Empreender Liberta, né? Que se elas tiverem dependência financeira, ela realmente pode sair dessa situação de, de desafio, de desconforto. E aí. É, mas como fazer isso? Como fazer isso? Aí, minha, minha assessora de imprensa, minha Renata, me convidou para conhecer Paraisópolis. Uhum. E quando eu cheguei em Paraisópolis, eu, eu conheci empresárias, é, empreendedoras e negócios de empreendedoras, de mulheres, se você não ia acreditar assim A qualidade dos negócios, o empenho, a dedicação dessas mulheres com toda a dificuldade de ser mulher, de estar começando um negócio pequeno, de ser uma startup dentro de uma comunidade com poucos recursos e o como elas conseguem, conseguem é, estavam conseguindo criar coisas muito legais. Eu falei, gente, eu preciso mostrar esses negócios. E aí criamos o Amil, na verdade, que é o nome do programa e nesse caso é Parisópolis Amil, mas logo se, se aproximou... O G10 Favelas, que é uma, uma, o fundador, que é o Daniel Cavarete, que a gente conheci, conheci lá também, é, até apresentado pelo Gilson, que é o prefeito. O líder
0: comunitário, né? comentário lá da Ele é o líder
1: comunitário, né? que a gente intitula de prefeito, prefeito. lá de Paraisópolis, porque realmente ele é. Uhum. Faz uma gestão fantástica, uma maravilhosa, séria, que eu acho que muito político por aí deveria aprender com ele. E, e, e o Gilson me apresentou, o Daniel eu, O Daniel é o fundador do G10 Favelas, que é uma brincadeira com o G7, né? uhum. com as grandes, maiores comunidades e favelas do Brasil. E é, é muito importante assim, o trabalho que eles fazem. Você veja, é só Paraisópolis fatura dentro de Paraisópolis, são 120 mil pessoas que moram lá, gira uma economia de 7 bilhões de reais. Lá dentro. Lá dentro. Hoje, todas as favelas do Brasil faturam 140 bilhões de reais e, e tem 14 milhões de pessoas que vivem em comunidades e favelas. Então, a gente tem muito mercado, tem muita oportunidade de negócio, tem muita coisa que pode ser feito para o mercado interno e principalmente para fazer. É ligação de coisas que são feitas lá que podem ser vendidas fora da comunidade coisas fora da comunidade que podem ser vendidas lá dentro. Uhum. Quer dizer, existe um mercado se a gente perder um pouco do preconceito Sim. e achar que tudo que é feito numa comunidade não é feito com carinho ou não é feito com qualidade ou não é feito direito. Porque... Isso é uma, uma verdade terrível, porque eu vi, presenciei, e eu, eu convido todos que puderem assistir para a Isópolis a mil, que é um programa, na verdade, que foi feito em casa, uhum. foi feito com a produtora que cedeu o tempo dela para gravar, é, não tinha um formato formatado internacional, uma coisa que foi que sendo criada meio trocando o pneu do carro andando, a gente vai gravando e vai falando, Não, e se fizesse isso, se fizesse aquilo, se mostrasse isso, se mostrasse aquilo? Eu misturei um pouco do conhecimento que eu tenho dos reality shows que eu fiz, porque eu fiz aprendiz, né? Uhum. Fiz stream makeover social com, com construção de creches, inclusive uma... No, na, no, na, na favela na Comunidade do Alemão, no Rio de Janeiro, durante a classificação, costuma uma creche maravilhosa lá para a comunidade, e fiquei um tempão lá no Alemão, três meses indo lá, tudo, sempre para fazer essa essa creche. Isso tudo está no YouTube, é muito fácil acessar para ver. Então, eu fui conhecendo, tô um pouco misturei um pouco, um pouco do Shark Tank, um pouco do Streaming Home, um pouco do Aprendiz, fiz uma salada e criei um negócio que, na verdade, é um programa que, na verdade, é uma competição de startups, para mulheres, e lá isso tá, na Paraisópolis está bem focado em mulheres, para atender um pouco essa história da violência, uhum. que nesse momento é uma, é uma é muito grave, a gente precisa realmente combater isso, e, e se a gente eliminar a causa, a gente elimina o efeito. né Então, ali a gente faz uma competição de startups entre empresas de mulheres, são cinco empresas que o próprio Gilson escolheu, e o Daniel, ele está na mesa do jurado, o Daniel também, e aí a gente é, escolhe duas que são as que ganham, elas têm um prêmio simbólico em dinheiro que é 15 mil reais, mas elas têm também uma mentoria. É, e naquele momento, a gente dá muita visibilidade de qualidade, sabe? Incentivando, falando, mostrando o que legal o negócio que elas fizeram, pondo elas para cima, para elas acreditarem cada vez mais nelas mesmas. Porque se você, ali, começar a falar, você está errado, você está fazendo isso errado, você está aquilo errado, você pode desmotivar o empreendedor. Sim. Né? Então, a nossa ali, a nossa linguagem é para motivar, dar visibilidade e qualidade e, e, e mostrar para ela que ela tem outras oportunidades. Porque, às vezes, você escuta... né? Se eu te contar aqui uma, um problema, você vai, provavelmente, falar não, Cris, mas se fizesse assim, Sim. né? É claro que a gente que está ali, que tem um pouquinho mais de conhecimento, vai trazer umas ideias para eles diferentes. Então, a nossa ideia ali é trazer ideias diferentes de como elas podem crescer, mas depois, quando acaba, a gente dá a mão e vai lá. Uhum. É, é, visitar o negócio conhecer a fundo falar sobre plano de negócio sobre estratégia, sobre preço sobre como vencer os desafios que elas estão vivendo, arrumar parcerias para ajudar em algumas coisas então eu vou dar uns spoilers aqui para você Vamos lá. tem lá um salão de beleza onde essa mulher sofreu violência ela, as suas filhas e ela tem quatro filhos e ela começou esse pequeno salão de beleza, ela tem muitos sonhos para esse salão de beleza, a gente arrumou, vai conseguir transformar esse negócio dela, o Mãos se chama Águias, Águia Hair, tem uma outra que se é, chama Mãos de Maria, onde elas é, produzem é, marmitas, e elas, é, elas, elas é, ensinaram mulheres pela comunidade, são 55 marias que elas chamam, essas mulheres foram... For, são acompanhadas, foram treinadas, elas receberam uma cozinha, geladeira, fogão, panela, etc., tudo que elas precisavam para conseguir Legal. trabalhar. Tem um acelerador que liga para elas 45 minutos todos o dia, dando um ensinamento de empreendedorismo e um pouco de como fazer as, as marmitas. Elas ganham R$ 2.500 por mês para fazer isso, elas têm que fornecer 10 uhum. marmitas para a Mãos de Maria. E a Mãos de Maria tanto doa como também faz venda nessa, nessa nesse bistrô que ela tem lá numa laje. E ela distribuiu um milhão de marmitas durante a quarentena.
0: Um milhão. Um milhão.
1: Não só dentro de Paraisópolis, mas para muitas outras comunidades. E agora elas fabricaram... Aliás, vou aproveitar esse espaço para fazer uma propaganda claro. delas. Elas estão fabricando 30 mil é, panetones com essas marias. Que é incrível o panetone. É uma delícia o panetone. É, de verdade. Tem,
0: inclusive, um salgado.
1: Né? Tem, eles inclusive, um salgado. salgado. E esse... Olha aí, você assistiu o programa. Estou feliz. Com certeza. <risos> e elas... E a gente agora está ajudando a, a vender esses panetones. Né? A nossa empresa comprou 50 e vai distribuir durante agora o Natal. E incentivo que outras pessoas também, se quiserem fazer um lindo presente de Natal, possa comprar um panetone do Mãos de Maria, porque não só vai ajudar o Mãos de Maria, como também o Costurando Sonhos, que é uma outra empresa que tem lá dentro, que funciona mais, mais ou menos do mesmo jeito, só que com costureiras. Então, eles capacitam mulheres para serem costureiras. Eles têm uma coleção de roupas. Agora a gente vai ajudar a desenvolver um estilista lá dentro da comunidade para mostrar como, como dá para fazer uma moda de favela e fazer essa moda da favela ser vendida fora. Né? Então, tem muita coisa que pode ser feito por isso que eu digo assim: é muito grande a gente quando terminar lá, nós vamos terminar com cinco empresas, imagina, Sim. 120 mil pessoas, quantas empresas tem ali dentro? Então, se a gente pudesse continuar esse trabalho, principalmente tendo voluntários que queiram ajudar a participar, mentorar, ajudar, incentivar porque no Brasil, 50% dos negócios que começam no Brasil fecham antes de quatro anos. Dos negócios femininos são 66% que fecham antes dos 66%. quatro anos. 66%. É muito alto, né? Isso estou falando do Brasil em geral. Você imagina numa num ambiente onde o desafio é maior ainda como é o ambiente de uma comunidade como essa, Sim. né? Então, ali o, o, o risco delas não conseguirem perpetuar os seus negócios, escalar os seus negócios é muito grande, delas não conseguirem ir para frente. Então, a, no, a nossa nossa intenção ali, o propósito e o conceito que tem por trás esse programa é fazer com que elas possam escalar os seus negócios e, e capacitar mais Marias, mais costureiras e mais pessoas ali gerando negócio, gerando dinheiro e independência financeira.
0: Elas comentaram que que a ideia delas é, é ter essas, essa mãos de Maria em, em várias partes do país, é, para que não seja apenas favelas. mãos de Maria de, de Paraisópolis, mas mãos de, de Maria do Brasil.
1: É, é Elas têm esse sonho... É, e aí, é, elas já estão fazendo, né? na verdade, elas são maravilhosas, Sim. Tem uma capacidade incrível, e quem escuta ela, quando elas falam e fazem o pitch delas ali, fica surpreendido com a qualidade do trabalho que elas executam, que, olha, eu vou te falar, poucas vezes eu vi um pitch tão bonito como eu vi, não só emocionante, mas coerente e bem feito, como esse uh, dessas mulheres, entendeu? E olha que eu participo de competição de pitch o Brasil inteiro, de várias ó, ó, várias ó, oportunidades e vários negócios, e mesmo assim eu fiquei bastante emocionada. Assim.
0: Agora, veja bem, só que você também, é, você mais uma vez teve a coragem de fazer uma coisa dessa, de começar uma, um, um novo projeto e olhando para o local, que muitas vezes uh, os grandes empresários não olham e quando olham é com... Muito preconceito. Muito. Como que você vai conseguir trazer essa fazer com que outros parceiros, que muitas vezes têm esse olhar preconceituoso para as favelas, como você pretende trazer essas pessoas para acreditar no que acontece ali?
1: No programa. Porque, veja, é... se eu te falar sobre um lugar que você não conhece, sobre pessoas que você não vê e não conhece, que são invisíveis para a sociedade, você pode ter a imagem que você quiser. Então, você pode ter a imagem que na favela só tem bandido, você pode ter a imagem que na Bambela só mora traficante, você pode ter a imagem que você quiser, quando não é verdade. Tem 120 mil pessoas lá dentro. Só de Paraisópolis eu estou falando. Nós estamos falando de 14 milhões de pessoas. Você acha que existem 14 milhões de traficantes no Brasil? Não, óbvio que não. Tem traficante lá como tem traficante aqui fora sim é, tem gente que é bandido lá dentro como vai ter um monte de bandido aqui fora como tem empresário bom lá dentro como tem empresário ruim lá dentro como tem empresário bom aqui fora e tem empresário ruim aqui, aqui, aqui fora também sim. nós estamos acabando de te falar de grandes empresas como a Petrobras que tinham grandes ladrões lá dentro roubando o país e provavelmente esses caras com certeza de tanto que eles roubaram com certeza eles não moravam numa comunidade sim, verdade e você não tem preconceito com esse cara que era diretor de uma empresa dessa e que hoje está lá preso, graças a Deus? Agora, você tem preconceito com uma pessoa que está lá e que é séria que está tentando ganhar o dinheiro dela? Tem muito, está tudo errado. Agora, se eu não te mostrar isso você não conhecer, você vai ficar conquistado tá dentro da tua imaginação. Sim. Então, por que do programa? E por que fazer, mesmo sem estrutura, sem a gente ter... É, né, Sim... A capacidade de uma, de uma... Olha, gente, eu vou te falar. O Shark tem que ter uma produção feita pela floresta que é uma produção impecável. Eu nunca vi uma produção feita tão impecável como aquela. E olha, de todos que eu já fiz de televisão. Não é muito, uhum. mas já fiz um monte de coisa. Eu... É impressionante a qualidade, a direção da produção, de tudo. Uma equipe maravilhosa. Então... Ali a gente não tem isso, né? A gente tem algumas pessoas tentando, uns gravando, outros tentando editar. E a gente agora trocou de editor, vamos tentar reeditar os programas que a gente editou para fazer melhor. Mas isso é legal. E estamos tentando acertar. entende como funciona isso. É, e estamos fazendo essa coisa acontecer da melhor forma. Qual é a ideia? Que as pessoas, quando assistirem, se surpreenderem como eu me surpreendi. Pela qualidade, pela dedicação, pelo comprometimento, pelo empenho que essas mulheres e não só elas, mas também a comunidade tem em relação a elas o, o trabalho que o Gilson faz é. como como líder lá ali dentro e, e a forma de gestão que ele tem. Imagina que ele faz gestão numa numa nessa nessa cidade, né? Porque é gigantesca, maior que muitas cidades do Brasil, é, que não tem nem CEP. Muitas dessas casas nem CEP tem. Não tem esgoto, não tem luz, não tem né? Poucas pessoas têm celular, tem muita gente analfabeta. Eu descobri que tem uma periferia da periferia, onde as pessoas são. que eu também não conhecia, onde as pessoas são analfabetas, onde elas não têm acesso ao celular. E, e, e ele conseguiu colocar internet gratuita para todo mundo. Agora ele nomeou. não, meu não, agora não, né? Não sei quando, porque eu também sei pouco, mas estou contando pouco do que ele me contou. Ele nomeou é, pessoas presidentes de rua, então esses são cinquenta e presidentes de rua na, na comunidade toda e quando ele precisa despachar ou, ou fazer alguma alteração, alguma mudança ou fazer algum benefício ou, ou entender alguma situação, ele chama esses presidentes de rua e despacha com eles e aí cada um deles é responsável por 50 famílias. Que viagem! Olha que legal essa forma de gestão que seria tão mais legal se a gente fizesse isso no Brasil, né? que é um pouco do distrital né? que a gente fala incrível, ele fez isso lá de forma empírica e funciona maravilhosamente e, e quer saber? Dessas, desses presidentes de, de rua, grande parte são mulheres. Olha que legal. Porque elas são muito empenhadas em fazer a comunidade funcionar. São as mães de família, são as mulheres que cozinham, são as famílias que cuidam é, das suas casas, dos seus maridos, etc. Então, é assim, olha, é um grande aprendizado para todo mundo. Eu espero que as pessoas assistam o programa, não por mim, não, porque esse programa, como eu disse, é de todo mundo, uhum. é de todos nós. A gente está trazendo pessoas e voluntários e gente, todo mundo vai aparecer e todo mundo, não é de ninguém mesmo. É uma coisa para o Brasil, é uma coisa para melhorar, principalmente essa interligação e, se, se, se possível, é, ajudar a terminar com esse preconceito.
0: Eu vou dizer uma coisa para você, viu Cris. Isso... É... Eu gosto muito de ouvir esse, quando o assunto é são projeto desse tipo, porque eu sou uma pessoa nascida e criada no, na favela. Hoje oh. eu sou, hoje eu tenho uma vida mais confortável, né? Mas eu não posso esquecer que, mesmo enquanto eu estou vivendo esse conforto que hoje eu conquistei Muita gente ainda, ainda sofre nas favelas e sofre com o que acontece no dia a dia, sofre com a invisibilidade e sofre com o preconceito. E essa violência que tudo isso, na verdade tudo isso junto, Gera. traz uma violência enorme para esses lugares, onde existe, existem pessoas honestas que trabalham 24 por 48, não param nem quando estão doentes. Eles estão lá, ó, batalhando, batalhando e sofrem, sofrem do mesmo jeito quando a polícia vai lá para pegar traficante, para pegar bandido. Essas pessoas, que trabalhadoras, sofrem mesmo essas consequências. Sem dúvida. Sofrem. isso. Então, quando a gente é, é, se depara com projetos desse que dá a oportunidade para essas pessoas invisíveis serem visíveis, é isso. aliás, se enxergarem, porque muitas é. vezes essas pessoas não se enxergam também. Também. Isso me deixa muito emocionado, porque é, eu vejo que ainda que nem tudo está perdido, Bom, é. sabe? Nem tudo está perdido. Lá dentro tem muita gente de respeito. Muito. Em Paraisópolis, no Heliópolis, em todas as Todos. favelas do país. E eu eu sou um fruto dessa favela brasileira, sabe? Então, eu acho que o Brasil ainda não conhece seu próprio povo, sabe? O Brasil ainda faz questão de fechar os olhos para aquilo que ele deveria enxergar. É. E faz questão de não enxergar. Então... Meus parabéns por esse projeto. Muito obrigada.
1: Viu? Olha, você está convidadíssima a participar se você quiser.
0: Eu quero, sim. Pode ser
1: jurado, pode ajudar a mentorar, pode ajudar a dar motivação. Todo mundo pode vir. Eu quero, sim. Todo mundo é bem-vindo, todo mundo pode ajudar. A gente criou uma um grupo é, e todos os voluntários que que aparecem, que querem participar, eu estou pondo nesse grupo, aí um fala, olha, eu sei, dá aula de, é, de como montar o Instagram, por exemplo. Eu conheci lá dentro, eu, quando eu estiver falando muito, vocês me falam. Vamos começar. Eu conheci lá dentro um, um artista que ele. Que é incrível, cara, meu. Você precisa conhecer. Ele pega pedaços de carro, pedaços de, de oficina, pedaços de coisas. Você conhece? Eu não sei Nossa, o nome dele, o Berbela, mas eu fui no Chama, chama Berbella.
0: Isso, e, muito ele bem. Ele
1: pega esses pedaços de coisas e transforma isso em obra de arte. Sim. Ele, quando eu entrei, ele, ele tem um buraco, que é, sei lá, um barraco no meio de um, de um buraco, e aí você vai andando por, esses, por esse caminho e, e tem obra de arte pendurada por todas as paredes. E é uma coisa que você não faz ideia que maravilhoso que é.
0: É muito louco você falar isso, porque hoje, antes de você chegar, eu estava comentando aqui, falou no, o Paraisópolis deveria ter ali uma mini galeria para as pessoas poderem apresentar ali expor as suas obras. É. Porque lá dentro tem pintor, tem... De, tem esse cara que faz essas paradas Barbella. com peças de carro Incrível. tem pessoas que fazem coisas com crochê imagina só se você tivesse ali um final de semana uma, uma virada artística de então tem uma
1: casa lá só de pet. entendeu Não é construída muito com um pet sim
0: é muito doido. é maravilhoso então, então você
1: então gente
0: é o tiveram
1: universo. eu a gente eu vi uma parede de grafite e tem muitos grafiteiros que nasceram ali também sim então é... olha tem muita arte tem muita gente legal, tem muito negócio legal, tem muita coisa que foi criada e desenvolvida ali que é um grande ensinamento para a gente. Então, a nossa responsabilidade, como, de alguma forma, formadores de opinião, e aí te convido para participar disso, é, é fazer uma forma de mostrar isso. Uhum. Né? Eu tenho uma live que chama Pit Dois Minutos.
0: Pit Dois Minutos.
1: Que acontece toda terça-feira às 10 da noite. E essa live começou também durante a pandemia... Dando espaço para os pequenos empreendedores mostrarem os seus negócios. Então eu, eu abro e aí quando eles, os empreendedores aparecem ali e eu fala eu, eu, e fala que eu estou pronto. Hum. Então esse é o código. Então yeah. ele fala lá na live, estou pronto, quando eu leio que está pronto, eu convido para ele entrar. E ele aparece na live e ele tem dois minutos para contar o negócio dele. Então ele fala: Olha, eu tenho aqui uma fábrica de não um sei o que, de cerveja em Sorocaba, minha cerveja é assim, assim, assado. Eu falo, ah, que legal e tal, e a gente põe isso num um Instagram que eu tenho que chama Shop by Cris, então a gente põe lá todos esses negócios que aparecem lá, e eu posto nos meus stories sobre essas empresas, mostro o negócio deles, e eles ganham visibilidade, e você não tem ideia o que gera de negócio entre um e outro, o que gera de negócio eu com eles, o que gera de negócio de pessoas que estão assistindo para eles, e essa live nasceu lá, sei lá, com 500 pessoas, ou já tivemos um pico de 26 mil pessoas ao vivo, é, agora gera, gera em torno de 10, 12, 15, sei lá, mil pessoas cada terça-feira, e aparecem um monte de negócios. É, ontem louco. mesmo apareceram, né, Mari? Apareceram cada, apareceu cada negócio que você fala, não é possível, onde é que estão essas pessoas, esses talentos escondidos pelo Brasil e que ninguém vê. Então eu estou nessa pegada de mostrar os pequenos negócios, de mostrar os pequenos negócios criados por essas mulheres na favela e de mostrar para o Brasil que tem muita gente séria empreendendo. Né? Uhum. E aí um pouco desse preconceito de que empreendedor é é ruim, vem por água abaixo, porque você vê que são pessoas que estão empreendendo, estão dando emprego, estão gerando negócio, estão gerando riqueza para o país. Né? Uhum. E olha, 87% dos empregos dados no Brasil vêm das pequenas empresas, não vem das grandes. São esses que dão emprego, essa turma que dá emprego. É eles que a gente tem que ajudar. É aquele comércio do nosso vizinho, né? do bairro, que você desce a na tua padaria, vai no quitando ali do perto, o teu açougue ali do lado. É isso. É isso que importa, né? Você vê uhum. que na, na Europa, é, principalmente os franceses, os ingleses, eles compram pouco, é o consumo do dia, tem geladeiras pequenas, eles têm uma diferença, é muito diferente a forma de, de consumo, né? Eles, eles saem para trabalhar, na volta do trabalho eles passam na quitanda lá de casa, compra dois tomates, um meio pé de alface, porque lá vende meio pé de alface, um, dois, duas duas carnes, não sei o quê, sobe vai lá, faz o seu próprio jantar, consumiu aquilo que sobrou, vai para o lixo, que sobrou, vai sobrou um pouquinho na geladeira, mas ele comprou exatamente o que precisa para o jantar. Uhum. E o que, que vai para a geladeira? Quase nada. Né? Se você pegar a geladeira de brasileiro, e o lixo do brasileiro é riquíssimo, porque a gente tem um grande número de desperdício de coisas. Né? Então, é, faz volumes enormes de comida, e sobra, e põe na geladeira, sobra. Não existe isso lá. Eu, esses países passaram por guerra. Uhum. Eles têm uma consciência... É, da, de preservar alimento, de preservar o meio ambiente, de, pre, de cuidar do próximo, né? de, de cuidar de si mesmo, muito maior do que a gente. E eu acho que a gente tem que aprender um pouco isso. Comprar dos nossos vizinhos, comprar o que você realmente precisa, consumir o que você realmente precisa e ajudar os, os pequenos, porque a gente, é o único jeito de a gente crescer.
0: Seguinte, Cris, você falando sobre Paraisópolis, sobre os seus projetos e tudo mais... É, bateu uma curiosidade Você tem uma realidade bem diferente Dessas pessoas de periferia Sim. Né? Como está sendo para você Conviver mais De uma maneira, ficar mais próximo Dessas pessoas de favela
1: Então é... Na verdade Eu acho que as pessoas que são inteligentes Elas se adaptam Quanto mais rápido Ela se adapta a uma nova situação Mais inteligente ela é então, se eu pegar você hoje e colocar lá no Palácio de Buckingham para jantar com a Rainha Elizabeth, quanto tempo você vai demorar para se adaptar?
0: Bom, falando que tem comida na jogada, é rapidinho.
1: 30 segundos, né? Porque uma pessoa inteligente, ela se adapta rápido a novas situações. Não estou dizendo que eu sou mais inteligente que ninguém, mas a, a vida me deu uma exposição, quer dizer, a muitas coisas. Né? Uhum. É, eu já participei de muita coisa, já vi muita coisa já fiz muito projeto, já criei o Futo Fashion já, fiz, já conheci os estilistas que estão começando fiz essa primeira semana de moda do Brasil, fiz o programa das creches com a Record que era é, é, pegar cidades que não tinham creche, nós temos quase 9 milhões de crianças sem creche no Brasil, uhum. e de novo se você não tem creche você, a mulher não pode trabalhar porque ela tem que ficar em casa cuidando do filho, se ela não pode trabalhar não tem independência financeira a, a, toda a carga de sustento da família vem do marido E essa carga hoje em dia é muito pesado Porque o custo de vida é muito Sim. alto Começam os problemas e começa a violência doméstica Então a mulher precisa trabalhar Não existe essa história da mulher hoje ficar só em casa Sim. Acabou isso, não existe mais Então realmente eu não acredito mais em mulher dona de casa Que só fica em casa Ela precisa trabalhar e ajudar Por que muita gente não quer casar mais hoje? Não quer casar porque o custo de vida é muito alto Fala assim, ó, você vai ter que casar vai ter que sustentar uma casa, dois filhos, periquito, para pagar tudo sozinho, tá? O cara fala, não, obrigada. Deixa que eu fico na minha casa aqui sozinho. E sai, pega uma aí no final de semana e tá bom para mim. Por que, que o cara quer criar uma família e vai virar uma carga para ele? Então, realmente, hoje o custo de vida é muito alto. Pô, filho na escola, aula particular, aula de judô, aula de estar aqui, ele viajar, sair, jantar fora de vez em quando, uhum. pegar um parquinho, quanto custa? É. No final do mês Então a gente tem que pensar que a mulher precisa ajudar E que as relações têm que ser muito mais modernas Muito mais equilibradas Muito mais se ajudando mutuamente Eu não sou zero feminista Eu acho que a mulher tem a obrigação social dela uhum. Da família Mas ela tem uma obrigação também de ajudar e, e hoje isso fica muito mais dividido Entre o marido e a mulher
0: Eu tenho exemplos porque a minha casa sou eu de homem né? Tem três filhas Vivo com duas e mais a minha esposa E ela que domina tudo ela, ela na verdade o, o a vida que eu tenho hoje que é uma vida mais organizada uh, uma vida que é um empreendedorismo diário é, é é uma coisa que partiu dela ela que que, que me deu a linha mestre. Ela que me colocou no centro da linha ela que me diz como eu posso fazer e como não posso fazer porque eu tenho meu jeito de ser e eu não tive muita educação para outras coisas então essa coisa guerreira de Organizar tudo é com certeza. Minha esposa tem todo o crédito. Inclusive, tem uma música agora. Que eu desculpa, aí eu produção. Mas eu tenho que fazer meu merchandising. Eu vou lançar uma música agora em que eu digo: ela não quer mais ser só dona de casa. Na maioria. Hoje são elas quem dão as cartas. É. Tiro meu chapéu para essa mulherada que faz a diferença em toda a área conquistada. Sem medo de meter o pé na estrada, é empresária, enfática, simpática, perita em matemática, fera na informática, tentação divina, graciosa, fantástica e mãe.
1: Ah lá, achei o hino do meu programa.
0: Pois é, chama-se Segura. Você vai ter
1: que mandar essa música pra mim, topa?
0: Mandarei. Mandarei <risos> tá me devendo, hein? Isso foi empreendedorismo... Eu fiz o um empreendedorismo agora, <risos> ao vivo aqui. Vocês perceberam isso ou não? Eu quero esse...
1: <risos> essa música no Paraisópolis, a mil tem a cara desse programa.
0: Vou mandar essa música para você. Vamos. Natasha, você já está ligada na nossa comunicação aqui. Vamos
1: pôr essa, pro... essa música lá. A gente tem uma música que não é música, né? Que é uma música branca para poder usar no YouTube. Olha aí, uma música pra gente. Eu tenho usar. essa
0: música pra, pra. Eu acho que vai cair como uma luva pro seu programa. Vou adorar. Mas já que falamos em música, hum. e você falou coisas muito bonitas sobre a garra das mulheres e a verdade, é, gostaria de perguntar pra você. Você é eclética musicalmente? Tem um ritmo que você gosta mais que os outros? Como que é?
1: Ah, eu, eu sou meio. Eu sou meio louca, assim. Adoro. Eu adoro é, techno. Eu adoro técnico.
0: Sério? Eu você adorei. faz aquelas danças e tudo
1: mais de técnico? Eu gosto de tecno. Eu gosto de ouvir técnico. Eu sento aqui e fico ouvindo técnico Eu gosto de rock. Também gosto. É, gosto de música brasileira. Eu gosto um pouco Pô, de então tudo. você é eclético. É, quem quem gosta de
0: técnico? Música popular brasileira. <risos> você falou mais uma que eu não vou lembrar e, agora. E rock. Rock. Então você gosta de mais alguma coisa. Ela não está querendo entregar todo o jogo aqui, 100%. Mas ela gosta de mais algum ritmo. Então você é
1: eclético. <risos> gosto de... Sou sim.
0: Em que momento o fone de ouvido é indispensável para você? Nossa,
1: o meu está na minha bolsa 24 horas por dia, porque eu não vivo sem o meu, sabe? Eu uso nas lives o tempo todo. Uhum. É, eu uso porque eu tô, o telefone virou meu... Que eu acho que não só para mim, né? talvez para todo mundo. Todo mundo, Tem né? Tenha virado a extensão do braço. Eu estou sempre falando do telefone. Hoje eu trabalho muito mais pelo WhatsApp do que pelo pelo meu e-mail, e aí <risos> o fone de ouvido está sempre comigo para poder acompanhar, as, 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 ouvir as coisas sem todo mundo em volta estar tá participando.
0: Então, Cris, eu quero dizer a você que você estará recebendo, está recebendo este fone de ouvido maravilhoso, que na verdade é um fone de ouvido TWS-HB2515, totalmente sem fio. Você pode fazer todo o trabalho que você tiver que fazer sem tirar os som dos ouvidos, olha que maravilha. Pode colocar e fica assim. E olha essa caixinha que maravilhosa. E já carrega aí dentro. O que é isso? Aqui, você colocou, recarregou a, hum. a caixinha, vou levantar. Você recarregou a caixinha, hum. colocou ele aí dentro e está carregando. Olha que bárbaro. Não é bonito? Muito bonito. Muito é, um obrigada, um presente gente, da adorei Philips. esse
1: presente. Pode convidar para vir mais vezes, viu, nos programas, se for pagar esse presente. <risos> um presente. Um presente assim toda da vez? Philips para você, que é o nosso apoiador
0: aqui, são os fones Philips.
1: Gente, como chama? A Beat.
0: Gostou dessa? Muito legal. Agora é o seguinte, me diz uma coisa, para as pessoas conhecerem um pouco mais do seu trabalho nas redes sociais, como faz? Rimou, hein?
1: É só acessar é, qualquer coisa Cris é Arcange. Arroba Cris Arcanjo no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no, no YouTube, é tudo arroba e vai encontrar bastante dessas histórias por lá.
0: Não se esqueçam, anotem aí, Cris Arcangeli. Arcangeli, inclusive, eu estava no debate antes de você chegar. Se era Arcangeli, Arcangeli, Arcangeli. Arcangeli. <risos> ou Arcangeli. Mas é Arcangeli. porque é
1: italiano, é Cristiano Arcangeli.
0: Arcangeli... Pô, se você tivesse falado com esse fotaque italiano... Eu teria entendido a produção... <risos> Arcangeli é Cristiana, meu nome
1: é Cristiana... Cristiana
0: Arcangeli... Isso, italiano... Ah, eu ia falar outra coisa em italiano... Mas esqueci agora, me falhou a memória... Mas você sabe muito bem como vocês fazem... Para nos acompanhar nas redes sociais... No Instagram é... @filipsaudiobr, No Twitter, arroba... Meu nome Correria... Você já sabe que é sem o é do Meio... E, ou pelo site, não é? Pelo. É, meu nome Correria. Meu nome é Correria.com.br. Meu nome é Correria.com.br, onde você encontra todos os episódios. Primeiro total, família! Seguinte, Cris Arcângeli. Muito obrigado pela sua, pelo seu tempo, pela sua Eu conversa. Eu tenho certeza que muita gente, muita gente aprendeu muito com o que você falou. Eu aprendi muita coisa com o que você falou aqui, porque. Uh, se você, que é uma empresária de sucesso e enfrenta seus problemas, suas crises, com todos esses empreendimentos, você imagina as pessoas que estão começando, você imagina quem todo dia levanta sem saber o que fazer. Mas eu mesmo assim ver. quer chegar em algum lugar e consegue. consegue. Então você passou muito norte, muito sul, muito leste, muito oeste, você passou todas as direções, todas as direções para muita gente, eu agradeço as palavras e a nossa conversa, que foi muito Fico legal.
1: muito feliz. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Primeiro com o meu fone. Não sei se é primeiro com o fone, primeiro com a música, primeiro com o fone, primeiro com a música, música com o fone.
0: Ah, eu acho que é a música, porque <risos> depois a gente pensa no fone, né?
1: É. Já sei. Então, com a música eu vou ouvir com o fone.
0: É isso aí. Pode ser? É. E não se esqueça, se Obrigado. você não tiver com o fone e você quiser ouvir uma música, você vai se lembrar do fone porque você está ouvindo a música. Claro. Eu... Me fiz entender mais ou menos, né, produção? Bom, é melhor parar por aqui, né? <risos> Muito obrigado, Cris. Obrigado, Lúcio. Sucesso você. nos seus projetos Muito empreendimentos e na vida. Muito obrigado. A você. Valeu, você. chega aqui, Cris, para as pessoas verem nós dois juntos. Ó, <risos> oh, é isso aí. Mais ainda? Hum. Ah. <risos> Muito obrigado, Cris. Obrigado, Você está ouvindo o meu nome, é Correria, e eu sou Taíde. Vamos, meu nome é correria